0: Sunshine Live Radio Music Podcasts.
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch hier und jetzt zu einer neuen Weird The Night Podcast-Folge. Und so steigen wir auch sofort ein, kommen wir direkt zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, auf die ich mich sehr freue. Seit Anfang der 90er arbeitet sie viele Jahre für diverse große und kleine Musiklabels in den Bereichen AA, Produktmanagement und PR. Seit 2006 leitet sie ihre eigene Agentur Pearls Booking. Von Berlin aus koordiniert sie unter anderem die Auftritte von Dr. Motte und weiteren Künstlern. Und darüber hinaus gehört sie zum Rave the Planet Team. Das alles nehme ich natürlich jetzt zum Anlass. Wir sprechen gleich über die diesjährige Parade und deren Planung, über Reisen rund um den Globus und klar über das Nachtleben. Zu Gast ist heute Claudia Schneider. Euch wünsche ich viel Vergnügen beim Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: We are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von
1: Sunshine Life, gemixt mit Schwäbs. Let's Schwäbs, das Original. Schwäbs.de Hallo Claudie, meine liebe, schön, dass ich dich hier in meinem Podcast We Are the Night begrüßen darf.
0: Ja, Felix, freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich jetzt total auf unser Gespräch. Erstmal, wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's super. Das Wetter, die Sonne scheint, es ist kalt, aber äh, es gibt viel zu tun, es ist viel in der Pipeline und äh, am Wochenende geht's sogar in die Berge. Da begleiten wir äh, die Ellen und ich Dr. Motte nach Arosa. Da freue ich mich jetzt natürlich auch schon sehr drauf.
1: Oh, das hört <lacht> sich gut an. Arosa.
0: Ja, da gibt's einen kleinen, da gibt einen schönen Gig Open Air in den Bergen und dann auch nochmal abends im Club.
1: Du betreibst, wenn ich es richtig gelesen habe, deine Agentur Pearls Booking seit 17 Jahren und du bist genau. im Rave the Planet Team dabei. Magst du mal genauer erzählen, was du generell machst? Das hört sich schon verdammt nach viel Arbeit an. Also Frauenpower 100%.
0: Also bei Rave the Planet bin ich für die Social Communication und für das Booking zuständig. Social Communication ist Netzwerken aller Art. Ich bin schon sehr lange in der Musikbranche dabei. Ich habe viele Abteilungen durchlaufen, ich habe viele Kontakte. Und da bin ich natürlich bei Rave the Planet an der richtigen Stelle sozusagen. Booking wird ja nicht so viel zurzeit bei Rave the Planet gemacht. Also es bezieht sich hauptsächlich auf das Label, die Labelarbeit oder die Podcasts. Wir haben ja noch keine große Bühne und es geht natürlich dann auch mit in die Selektion der Floats herein, dass man sich also alle Application Forms anguckt, also Anmeldungen für Floats, sich die ganzen Künstler anhört, sich ein bisschen Gedanken macht, was passt denn gut rein, wie können wir unsere Szene am besten abbilden.
1: Der Bereich ja. Booking, der liegt dir ja natürlich, also beziehungsweise das machst du ja schon seit...
0: Genau, Jahren. der Bereich Booking, der liegt mir und da ist es auch mit Pearls Booking, war früher Goodproof Booking, ist es aus der Not heraus entstanden. Ich war ganz zu Anfang bei IQ House, die Firma hat sich ja dann aufgelöst und äh, mit meinem damaligen Boyfriend, dem DJ Goodproof, haben wir dann zusammen ein Label gestartet, das war Frisbee Tracks und wir haben natürlich genau wie alle anderen, die ein Label starten, das Problem, wer bucht denn die jungen Künstler, wie kann ich eine Labeltour machen und früher gab es das Thema Booking auch noch nicht ganz so stark wie vielleicht heute. Heute gibt es viel mehr Künstler und viel mehr Booking-Agenturen. Und man hat sich dann da so reingewurschtelt, muss ich sagen. Man hat Kontakte gemacht. Ich bin mit Klaus viel unterwegs gewesen in Deutschland, hat Clubbesitzer kennengelernt. Und da kam es dann auch dazu, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen das alles aus eigener Hand. Die jungen Künstler nimmt erstmal keine größere Agentur. Dann machen wir das jetzt hier selber. Und so bin ich zum Booking gekommen.
1: Aber würdest du sagen, das Booking als solches hat sich verändert über die Jahre?
0: Es gab, ich komme ja noch aus der Zeit, das ist Anfang der 90er, da gab es ja alles schon genauso wie heute, aber vielleicht ein bisschen weniger. Es gab insgesamt weniger Clubs, das boomte ja langsam dann erst Mitte bis Ende der 90er und der richtige Boom kam eigentlich erst in den 2000ern, ja. Und es gab einfach... Weniger Agenturen, weniger Clubs. Wenn ich das jetzt mal mit heute vergleiche, wie international die Netzwerke sind, das hat sich ja zu der Zeit erst alles langsam aufgebaut. Also mit Sven Veth, den durften wir mal begleiten. Also die ganze Firma hat den mal nach Amerika begleitet in den äh, 90er Jahren. Das war ja einfach noch ganz anders als heute.
1: Da war auch viel per Handschlag, oder?
0: Ja, man hat natürlich äh, viel per Handschlag gemacht. Es wurden vielleicht auch, heute ist alles normalerweise mit Vorkasse auch Dinge äh, nicht so stark im Bereich mit Vorkasse halt am Anfang gemacht. Ne? Man musste sich erstmal so aneinander rantasten und auch gerade, wenn es rausging aus Deutschland, musste man sich rantasten. Wie ist das denn in so einem anderen Land? Welche Bedingungen haben die Clubs? Sind die geöffnet wie bei uns? Welche Spielzeiten? Also früher, ich weiß nicht, ob das heute noch im Allgemeinen so in Amerika ist, weil ich lange nicht da war, aber das war ganz klar Alkoholkonzession Ende und dann laufen die Türsteher durch den Club. Und da hat auch keiner mehr eine Flasche Bier in der Hand danach. Also die wird ja dann einem auch abgenommen, egal ob die leer getrunken ist oder nicht. Das war einfach für mich damals ein ganz großes Oha! Das kann doch gar nicht sein, weil in Deutschland gibt es Alkohol-Club-Konzessionen, Die haben dann gleichzeitig eine Alkoholkonzession. Und wenn der Laden schließt, dann schließt er und du kannst auch am Schluss noch dein Kaltgetränk austrinken. Ne? Also äh, man musste schon hin und wieder auch mal schlucken und sich daran gewöhnen, dass es in anderen Ländern andere Regeln gibt.
1: Also ich glaube, heute vieles undenkbar auch, wie es früher war. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Ihr Lieben, stellt euch vor, es ist Freitagabend, ihr wollt das Wochenende einläuten und habt Lust auf einen echt guten Drink? Dann kommt jetzt ein kleiner Geheimtipp für euch. In dieser Folge ist Schweps mein Partner. Schweppes versorgt euch nicht nur mit leckeren Getränken, sondern hilft euch auch, die richtige Bar zum Genießen zu finden. Auf schwepps.de wird jeden Freitag eine neue Location vorgestellt. Ihr lernt die coolsten Bars, die exklusivsten Drinks und die besten Bartender kennen. Schaut mal rein und lernt eure nächste Lieblingsbar kennen. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, es müssten jetzt so knapp zwei Jahre her sein, da hatten wir beide, ja, ich würde sagen, ein sehr schönes und offenes Gespräch, ein sehr privates Gespräch. Das bleibt mir <lacht> nachhaltig in Erinnerung, als wir, ja, ich glaube zum Stream waren wir unterwegs. Genau, in das Du hast mich am Hauptbahnhof abgeholt ja. und worauf ich hinaus möchte, du, du weißt ja besser als ich, das Nachtleben, unsere Szene, das alles verlangt uns gerne einiges ab, aber ja. Gibt uns natürlich selbstverständlich auch viel zurück. Gibt es denn aus der Zeit, in der du das schon machst, das, das absolute Highlight oder mehrere Highlights, was dich fasziniert hat, glücklich oder vielleicht auch stolz gemacht hat? Vielleicht etwas, was du auch nie vergessen wirst?
0: Also ich glaube, ein Highlight war für mich jetzt, um mal so ein ganz aktuelles zu nennen, das war auf der letzten Street Parade. Wie man das ja weiß, mit Künstlern läuft auch nicht alles rund, weil auch Künstler sind auf Verkehrsmittel angewiesen. Und ich habe Sightech bei der G äh, als Lifehack gehabt. Sightech kommt natürlich in einem Koffer, mit Equipment, weil anders spielt er auch nicht live, Es ist kein laptop live Eck. In dem Moment, wo er am Flughafen äh, ankam, hat er keinen Sitzplatz mehr bekommen in seinem Flieger und dann hatten wir natürlich ein Chaos. Und das Equipment war dann auf einer anderen Maschine als er am Ende des Tages und er kam in Zürich an und dieses Equipment wurde vom Band geräumt und dann standen wir da abends um 10 Uhr Zürich, alles am Flughafen geschlossen, wir kamen nicht mehr an das Equipment und dann stehst du da, Street Parade, großer Event, live Act da. Oh. Äh, was machen. Und ich muss sagen, also eins, eines dieser genialen Erlebnisse und warum ich auch die Arbeit mit der elektronischen Musik so schätze, ist, dass es einfach Leute gibt, die das mit so viel Herzblut, Liebe und Leidenschaft betreiben, dass die auch so gute Kontakte haben. Also die Leute von der G haben es wirklich geschafft, dass der Spyro, der auch im Schweiz Schweizer ja ein Begriff ist, in seinen synthesizer gerannt ist, sich den äh, Sightech geschnappt hat und gesagt, so, guck mal hier, bevor wir hier alles absagen, guck, ob du in meinem Shop findest, was du gebrauchen kannst. Dann haben wir noch ein bisschen hatten wir noch ein kleines Meeting vorher, da wurde aufgeschrieben, okay, du hast das, ich habe das, aber das hat ungefähr die gleichen Funktionen, das kannst du eigentlich auch nehmen. Okay, und am Ende haben wir es wirklich geschafft, dass der Künstler noch spielen konnte und das sind für mich eigentlich wirkliche Highlights wenn man auch sieht, mit wie viel Engagement alle an einem Strang ziehen, um das dann möglich zu machen. das gibt einfach Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Also Verkehrsmittel haben wir nicht in der Hand und manchmal läuft es nicht. Aber wenn es dann auf dem Event läuft, dann ist alles gut.
1: Ja, doch. Ich äh, kann mich an letztes Jahr erinnern, als es so langsam auch wieder losging. Ich weiß gar nicht, wie viele Flüge gestrichen wurden und welche Gigs ich verpasst habe. Naja, gut, steckt man nicht drin.
0: Nee, man steckt nicht drin und ich glaube, das ist auch einfach das, das müssen auch die Gäste, die dann vielleicht sehr enttäuscht sind, wenn sie meinen oder einen Künstler nicht sehen können. Also, äh, es ist eben, wie gesagt, nicht alles in unserer Hand und manchmal klappen die Sachen nicht und man ist immer ganz äh, heilfroh, wenn man einfach eine Lösung gefunden hat und die Sache doch noch möglich machen
1: kann. Ich meine, es war ja dann auch ein großer Gig, muss man auch sagen. Und, das äh, war ein super
0: großer Gig für ja. ihn und das war uns auch ganz wichtig. Das ist eine ganz tolle Umgebung und. Ähm, was natürlich letztes Jahr auch ein sehr großes Highlight für mich war, war die Parade als solches. Einfach nochmal auf dem Wagen zu stehen, in so viele Menschen glückliche Gesichter zu gucken. Und ich würde sagen, das hat mich jetzt nochmal nachhaltig geprägt, hat mir ganz viel Energie gegeben, nach dem Corona-Loch auch wieder nach vorne zu gucken und zu sehen, hey, die Leute sind noch da. Und dieses Gefühl von Zusammenhalt und Freude und diesen Tag gemeinsam zu genießen, das äh, hat die Corona-Zeit zum Glück nicht geschafft, äh, den Leuten aus den Köpfen zu treiben.
1: Würdest du auch sagen, dass es ähnlich war wie damals?
0: Also ich würde sagen, dass wirklich äh, wahrscheinlich der Moment für alle noch mal besonders, besonders war, weil wir so lange auf Dinge verzichten mussten, die uns als ganz normal immer präsent waren, die wir immer hatten. Und dass, man das einfach, dass alle zusammen das nochmal einfach schöner genossen haben, als wenn das jetzt vielleicht über die Jahre so weitergegangen wäre, ne?
1: Aber ich glaube auch, dass. ähm, Ich habe ja leider keine Zeit gehabt im vergangenen Jahr. Ich wäre gern gekommen, aber das hole ich dieses Jahr nach definitiv. Also ja, ich freue mich auch schon. Ja. Ähm, wir kommen da später auch nochmal drauf, denn es wurde ja vom FaceMac zum besten Event vergangenes Jahr gekürt.
0: Ja, darauf sind wir auch total stolz, weil damit haben wir natürlich erstmal nicht gerechnet und das ist ein total schönes Lob, was man so von seinen Gästen bekommt. Also äh, alle, die mitgemacht haben und für uns gewotet haben, also ich kann nur mal sagen, vielen herzlichen Dank, wir haben uns wirklich riesig drüber gefreut und das ist auch die Motivation zu sagen, wir machen weiter, weil es gibt ja auch dieses Jahr wieder eine Parade und zwar am 8. Juli. Yes,
1: tragt euch ein, notiert euch. Genau. <lacht> nee, das hört sich gut an ich habe die Bilder gesehen und habe schon, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen.
0: War auch wirklich ein Gänsehaut-Moment. Also ich war teilweise so geflasht von der Situation, ich habe auch so ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich kann mich nur erinnern, also es gab so ein kleines Doku-Team, was bei uns auf dem Wagen auch mit unterwegs war. Und die wollten eigentlich nochmal mit mir quatschen und am liebsten auch ein kleines Interview machen. Aber ich war einfach so überwältigt. Ich wusste, hätte auch gar nicht gewusst, was ich sagen sollte. Ich weiß noch, ich bin von diesem Wagen runter. Ich bin erstmal raus aus den Leuten. Ich bin durch den Tiergarten gelaufen. Ich bin mit Freunden was essen gegangen. Und ich habe wirklich erst mal zwei, drei Tage gebraucht, das so für mich zu verarbeiten. Ja, Das war einfach wahnsinnig viel und wahnsinnig toll. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch, dass ich dich sehe.
1: <lacht> ja. ja, wird auch Zeit, wird auch Zeit.
0: Genau, genau. Du bist ja auch nicht zum ersten Mal bei einer Parade dabei. Du kennst das ja auch, ne?
1: Ich kenne das ja. Du ich ja bin auch bei
0: der Love Parade dabei. Und ich glaube, immer, wenn man in, in einer Umgebung ist, wo so viele Menschen dasselbe Ziel haben, nämlich einen guten Tag zu verleben, zur Musik zu tanzen, da entstehen ja auch ganz tolle Emotionen. Das liegt ja sozusagen in der Luft. Das prickelt ja. Ne? Das spürt man. Ne?
1: Ich bin damit aufgewachsen. Also. Ja. Das liegt in meiner, kann man das so sagen, in meiner DNA. <lacht> Ach,
0: das freut mich zu hören. Bei mir ist es genauso. <lacht> man ja. möchte das auch nicht missen, wenn man äh, lange in der Branche ist. Und ich meine, es geht ja nicht nur um Paraden. Es gibt auch andere tolle, große Festivals und Events. Äh, und die gibt es jeden Sommer. Und ich glaube, jeder Tänzer und jeder, der das mit Herzblut mitmacht, der ist fasziniert von derselben Situation, die sich dann, die dann auf dem Dancefloor entsteht, wenn so viele Menschen zusammenkommen und eben zusammen sich über etwas freuen: die Musik, der Tag, die Deko, alles, was dazugehört. Das ist ja, das sind Momente, und ich glaube, die hat jeder in seinem Herzen und die auch mit. Und das finde ich jetzt auch ein ganz wichtiges Ding für das Leben, dass man diese glücklichen Momente eben auch hat, die man mit vielen Menschen genießt.
1: Schöne Worte und komplett auf den Punkt gebracht. Ach danke. Aber du hast ja auch die wilden 90er durchgemacht und du hast Künstler angesprochen, dass es mit Künstlern auch nicht immer so leicht ist. Ja, das glaube ich auch. Gibt es denn so einen kompletten verrückten Moment, von dem du vielleicht auch noch erzählen kannst? Irgendwas, wo du gesagt hast, oh Gott.
0: Also es gibt auch viele verrückte Momente. Also was mich wirklich ähm, nachhaltig beeindruckt hat, war meine erste Reise nach Japan zum WIRE Festival. Oh, ja. Mit Vanguard damals noch. Überhaupt hat mich dieses ganze Thema Vanguard und Flash und äh, die mit ihrem sehr techno-underground äh, als alte, in ihre Jugend, äh, ganz frühen Jugend-Queen-Fans, einfach dass man auf die elektronische... Ebene gehoben haben. Also ich habe in der Zeit wirklich eine Menge tolle Reisen gehabt, habe die Jungs begleitet, fand das sensationell. Ich muss immer sagen, so viele Regenschirme wie in Japan habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob du mal in Japan warst, aber es regnet ja ab und zu spontan. Es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, dort vor Ort zu sein. Also hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, fand ich auch total Crazy, dieses Reisen, also dieses Reisen mit Musik, in andere Länder zu kommen, das war immer eine sehr beeindruckende Erfahrung, weil man die Länder anders kennenlernt, weil man nicht der gemeine Tourist ist, der von Hotelbunker zu Hotelbunker zieht, sondern weil man so mitten im Leben und bei den Menschen ankommt und weil man halt wahnsinnig viel Austausch hat. Also das fand ich schon immer großartig. Also es ist, glaube ich, auch das, ja, was mich äh, insgesamt am am nachhaltigsten beeindruckt hat, bei allem, was rund um die Musik so passiert.
1: Das kann ich auch unterstreichen. Ich habe tatsächlich auch auf dem Wire gespielt. Ja, jetzt, sensationelles
0: Festival, oder?
1: Jetzt vielleicht nicht auf dem, sondern später dann, ja. aber ich glaube zwei oder drei Mal sogar. Ja, sensationell und Japan, natürlich. Ich Ganz
0: toll, ne? Und überhaupt Japan, die Kultur, diese ganzen lustigen Shops, wo man, äh, so ein Euro-Shop, äh, ist da genauso viel spannender als bei uns, wie die ganzen Game-Stores, die es schon gab, dieses ganze Funkeln und Glitzern, also Wahnsinn.
1: Ich hatte Timo Maas zu Gast vor einigen Folgen und er hat genau das gleiche gesagt. Also ich würde sagen, wir machen so eine Reisegruppe.
0: Ja, gerne. Der A- Timo ist auch ganz toll. Ja, ja. Genau.
1: Ab nach ab nach Japan. Ab nach Japan, weil das ist echt schön.
0: Ja, da habe ich auch das Gefühl, es wird noch mal Zeit. Bei mir war das Reisen ist nicht mehr ganz so intensiv. Ich bin auch Mama geworden zwischendrin. Dann ist man nicht mehr so ganz intensiv mit auf die weiten Strecken mitgegangen. Sehr beeindruckend. Eine Sache habe ich da auch gemacht, war allerdings auch China. China ist auch so ein Land. Ist ja viel in der Kritik auch immer mal wieder für seine diversen Sachen. Aber ich finde auch die elektronische Szene in China ist großartig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war in Shenzhen. Ich habe einen Kollegen, der dort Booking in einem Club gemacht hat. Und ich kann eigentlich sagen, Reisen mit Musik bildet. Also das macht einen wirklich auf. Das macht einem auch das Herz auf für die Menschen vor Ort.
1: Wir hatten es jetzt alles schon so aus der Vergangenheit heraus. Lass uns mal ein bisschen Zukunft blicken. Rave the Planet wurde jetzt kürzlich, haben wir eben gerade schon angesprochen, zum besten Event gekürt vom Face Magazine. Und von, ich glaube, 23.000 haben mitgemacht. Also schon sehr relevant, das muss man sagen. Die Planungen laufen bestimmt auf Hochtouren. An was arbeitest du gerade? Was steht in Zukunft alles auf deiner Agenda?
0: Also ich bin, weil ich ja Social Communication mache und in dem ganzen Netzwerk sehr drin bin, natürlich auch für die Kommunikation zu den Floats verantwortlich. Also Leute, die selektiert sind, Fragen haben, sich dann im Nachhinein nochmal absichern müssen. Es gibt ja viele Gesetze und Regeln in Deutschland, die wir uns einfach halten müssen und wollen. Viel hat da natürlich mit Sicherheit zu tun und Sicherheit ist das höchste Gut für uns. Da bin ich erstmal der Ansprechpartner. Wenn ich die Frage nicht direkt beantworten kann, haben wir halt natürlich die Fachleute im Team mit denen wir das dann weiter äh, diskutieren. Es geht aber auch um Fragen, das Design betreffend, Sponsoren betreffend. Da ist einfach eine ganze Menge Kommunikation nötig, weil so ein Flow zu machen ist für die Personen, die es machen, denke ich, ein Wahnsinnserlebnis. Das ist eine große Gruppenarbeit. Da steckt viel Idee, Arbeit, auch Geld drin. Äh, sich und seine Crew bei einer Parade so zu präsentieren, äh, das ist schon toll. Wir sind eine Demonstration sehr wichtig ist uns auch, dass die Leute, sich die, wir, die bei uns dann auf der Straße mit dabei sind, damit auseinandergesetzt haben, dass wir politische Forderungen haben. Dass wir also da auch möchten, dass sich die Musik weiterhin gut entwickelt. Und eigentlich ist es ein Aufmerksam machen der Menschen auf die Dinge, die in der Szene eben auch wichtig sind. Wie zum Beispiel, dass wir uns ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler wünschen, weil die Corona-Zeit hat ja auch gezeigt, es ist sehr schwierig, dieses Geld einfach dann auch zu verteilen. und wenn der Künstler im November und Dezember dann vielleicht eine Studioperiode hatte und in der Zeit nicht viel Geld verdient hat, dann konnte er sich diese Zuschüsse für November und Dezember gar nicht reinholen, weil er nicht vorweisen konnte, was er im Jahr in diesem Zeitraum verdient hat. Das sind also da kommt, da kommen wir also so an viele Punkte, wo wir es gerne nochmal für die Künstler und auch für die clubs, für unsere Locations. also wir kennen das alle in allen Städten kämpft man damit, dass es äh, ständig lebt, dass ständig Veränderung ist, dass neue Investoren in die Stadt kommen, dass es nicht mehr so einfach ist, eine Location zu finden und dass man da natürlich dann auch die Leute für sensibilisiert. Ne? Es ist genauso für Festivals, Orte für Festivals zu finden. Ja, das ist einfach auch die Arbeit, die da mit dabei ist, weil wir wissen einfach, viele Leute lieben die elektronische Musik, da äh, es ist es ja generationenumgreifend, kann man sagen, es gibt Leute, die waren bei den ersten Love Parades dabei, die hören immer noch gerne elektronische Musik. Und es gibt junge Leute jetzt, die auch sehr gerne elektronische Musik hören. Also das heißt, es ist wichtig, dass wir das für auch zukünftige Generationen, dass wir, dass wir sie darauf sensibilisieren. Ja, also wir sind alles Herzmenschen. Wir machen das wirklich mit Liebe, was wir tun. Wir wollen das auch mit unserer großen Demo einfach zelebrieren. Wir müssen ja auch zeigen, dass wir viele sind, die für diese... Rechte einstehen, ne? dass wir da von vielen Leuten unterstützt werden. Darum ist ja auch das Thema sehr wichtig, dass unsere Parade eine Demonstration ist.
1: Aber spricht ja dann auch wahnsinnig viel Leidenschaft aus dir heraus, denn das ist ein Fulltime-Job, den ihr da das ist, alle macht. Ja.
0: Das ist eigentlich, glaube ich, für alle ein Fulltime-Job und wie das auch immer so ist, man könnte natürlich noch zehn Leute mehr gebrauchen. Wir sind gemeinnützig, das möchte ich an der Stelle auch erwähnen. Also wir bekommen natürlich auch Spenden von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen, Wir brauchen auch immer Geld, um die Leute, die im Team mit uns arbeiten, genauso wie unsere Sachen, die wir eben vor Ort dann organisieren müssen, um die dann zu finanzieren. Und äh, das ist jedes Jahr eigentlich wieder eine neue Herausforderung, vor die wir uns stellen müssen. Deswegen auch vielen Dank an alle Leute, die schon mal überhaupt für die Parade was gespendet haben. Jeder Euro tut gut. Das ist wirklich großartig. Das hilft uns einfach auch, unabhängig zu bleiben. Also vielen Dank.
1: Ja, und ich glaube, dass es dieses Jahr auch nochmal einen Schub gibt. Ja, und äh, ja, es werden immer mehr.
0: Also, wir haben wirklich so viel Feedback schon bekommen, dass ich auch ganz sicher bin, dass es mehr Leute werden können. Also, wir sind wir freuen uns über jeden, der dabei ist und wir werden ein großartiges Fest feiern mit allen, die kommen. Das ist klar.
1: Zum Schluss, mein Liebe, möchte ich dir noch die Frage aller Fragen stellen. Was bedeutet dir ganz persönlich die Nacht? Was macht die Nacht mit dir?
0: Also ich kann dir sagen, von äh, früh auf war es für mich wirklich ein ganz wichtiger Punkt, Freunde zu treffen, mich auszutauschen, mich selber zu erleben. Auch, dass ich mich ja in die äh, Nacht entwickelt habe, also dass ich in die Künstlerarbeit gegangen bin. Also waren einfach ganz wichtige Impulse in meinem jungen Leben. Ich denke, Clubs sind ganz wichtige Safe Spaces. Jeder braucht die, jeder äh, kann sich da testen kann seine Musik hören, kann seine Kreativität machen. Und damit meine ich nicht nur elektronische Musik, sondern es gilt eigentlich für alle Formen der Kreativität, die sich in Clubs finden. Da gehört die Deko dazu, da gehört der Sound dazu, da gehört die Musik dazu. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns Menschen, dass wir auch so eine Form von Seelenfrieden haben, dass wir uns so austauschen können. Das ist sehr wichtig. Das ist auch unsere Kultur. Das macht uns auch zu Menschen, dass wir so eine Kultur haben.
1: Sehr schön. Liebe Claudi, das war's. Ich danke dir. Ich danke dir für das tolle Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, Felix. Vielen Dank. Ich habe schon lange kein Interview gemacht. Ich muss sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Vielen ja, das dank. hast
1: du auch sehr schön gemacht. <lacht> und äh, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
0: Das machen wir, das machen wir. Also ich freue mich ja schon, dass es demnächst bei Rave the Planet sogar musikalisch von dir Unterstützung gibt. Wir haben ja unsere Supporter-Series. Yes. Ähm, dass wir also bald von dir einen schönen Titel veröffentlichen. Ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal anbringen. Ja. Das wird äh, Ende März sein, dass der Release ist. Also wir freuen uns.
1: Ich freue mich auch drauf.
0: Wir sind connected. Jetzt <lacht> yes,
1: sind wir. Dankeschön. Tschüss. Und meine Liebsten, auch euch danke wieder fürs Zuhören. Der nächste We Are The Night Podcast kommt in 14 Tagen. Bleibt gesund und... Ja, wie immer anständig, euer Felix Kröcher.
0: We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life gemixt mit Schweps. Let's Schweps, das Original. die.